0: Ähm, dieses Aurora ist eine Idee von mir, wie man ein, ein Protokoll gestalten könnte, um automatisch Ende zu Ende verschlüsselt Kontaktdaten im v format austauschen kann. Warum das überhaupt notwendig ist und warum man das tun sollte. So also möchte ich jetzt erstmal auf Metadaten im Allgemeinen eingehen. Ich denke, das ist der Begriff, worum sich äh, den wir jetzt die letzten zwei Tage am, am öftesten gehört haben, fand ich weil Metadaten ist, ist das, was gesammelt wird heutzutage. Wir haben festgestellt, ähm, also beziehungsweise, das war eigentlich die positivste Nachricht der, der Snowden-Enthüllung letztes Jahr, Krypto ist sicher. Sichere Krypto, sauber implementiert, funktioniert. Und das können wir. Wir können vertraulich kommunizieren. Und was aber abgegriffen wird, das sind eben die Metadaten, mit wem, mit wem kommunizieren wir. Und was tun wir im Netz? Ähm, wir sind auch, wenn wir jetzt aufmerksam sind äh, und umsichtig agieren, dann haben wir auch relativ viel in der Hand, was wir an Datenspuren hinterlassen im Netz. Zum Beispiel ist es ganz üblich, dass man jetzt für verschiedene Services sich mit verschiedenen äh, Logins anmeldet, verschiedene äh, Mail-Adressen verwendet, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Und wir können uns pseudonym anmelden. Es gibt relativ das könnte relativ kreativ sein. Es ist einfach, uns immer komplett neue Pseudonym anzumelden. Wir haben da genug Hilfsmittel dazu. Wir haben Passwortmanager, die uns dabei unterstützen. Wir notieren uns das, wenn wir müssen uns da wieder einloggen, suchen wir irgendein Pseudonym raus, unter welchem wir uns angemeldet haben. Dann funktioniert das Ganze wieder. Das funktioniert auch ganz gut und das haben wir auch unter Kontrolle. Da hilft einfach Aufklärung der Leute dagegen. Geht vorsichtig mit euren Daten um, seid sparsam damit. Das ist aber nur, nur, die, nur die, eine, die eine Art der Metadaten. Ja, um es mal mit Kant's Worten zu sagen, was die Aufklärung dann ist, die wir da betreiben müssen. Ja, der Ausgang des Menschen aus der, aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ja, das Selbstverschuldet ist ja der ganz wichtige Punkt. Weil die anderen Metadaten, die sind eine Protokollebene tiefer, da haben wir gar keinen Einfluss mehr drauf. Nämlich die Daten, die Geheimdienste sammeln, die nicht mehr unbedingt von Firmen gesammelt werden, sondern was es wirklich darum geht, wer kommuniziert wann mit wem. Und das ist die wesentlich intimere Art von Metadaten, ist das. nämlich mit wem sind wir in Kontakt, mit welchen Personen. Und ich, ich weiß nicht, wer von euch da jetzt für jeden Kommunikationspartner eine andere Mailadresse verwendet. Also ganz oft ist man da recht fest dran gebunden. Und es ist relativ einfach nachzuvollziehen über Kommunikationswege, mit wem man kommuniziert. Und warum das eben so wichtig ist, das ist so ein Punkt, den hat Constanze gestern äh, nicht gebracht. Den fand ich äh, sehr wichtig, weil das, wenn man sich wirklich vorstellt, das ist äh, die Nachricht. Als letztes Jahr, die US-Geheimdienste waren offiziell und zwar im Geheimen, legitimiert immer von dem Überwachungsziel, zwei Hops weiter zu überwachen. Also zwei Hops heißt, ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Ja. Was sie aber getan haben, das sind drei Hops, also noch jemand weiter. Das hat dann Obama wieder eingestellt auf zwei Hops, aber nur für Amerikaner. Also nützt uns das hier nicht viel. Ähm, wenn man sich das jetzt einfach versucht vorzustellen, wie es auf einen persönlich Wir haben jetzt äh, laut unserem äh, Innenminister de Maizière, haben wir 100 offizielle ISIS-Rückkehrer, ja, wo man sich ja relativ sicher sein kann, dass die überwacht werden. Ja, gehen wir mal davon aus. Dann haben wir meines studiert, hatten einen Mitbewohner, der ist Zahnarzt. Bei dem ist jetzt dieser Terrorist in Behandlung gewesen, war da zweimal. Ja, dann bin ich der zweite Hop. dann bin ich in Ihren Augen schon legitimiertes Überwachungsziel. Und der dritte Hop, das wäre dann meine Großmutter. Was hat meine Großmutter mit ISIS zu tun? Was, wieso ist sie legitimiertes Überwachungsziel? Also das ist das, was ich, ich einfach nicht, nicht verstehe an der Stelle. Ja. Und wenn man einfach mal drüber nachdenkt, wie, wie, wie kommt das überhaupt zustande mit diesen ganzen Metadaten? Einfach, die zentrale Frage ist, wenn wir miteinander kommunizieren, wie nehmen wir Kontakt mit anderen Menschen auf? Und das hat sich mit der Digitalisierung grundlegend geändert. Vor 20 Jahren war das recht einfach. Da hatte man seine, seine feste Adresse, eine Festnetznummer, stand im Telefonbuch. Da habe ich nachgeschaut, habe angerufen. Vielleicht hat jemand eine Handynummer, die hat er relativ lang gehabt. E-Mail-Adressen hatten wir auch noch relativ lange, zumindest damals hatte man meistens nur eine. Ich weiß jetzt nicht, wer von den Anwesenden noch ein Festnetz besitzt und im Telefonbuch steht. Es wird eben immer weniger. Und wenn man sieht, dass in den 90er Jahren sind die Instant-Messenger haben wir unglaublich viele. Dann kamen die sozialen Netzwerke, wir sind auf vielen, vielen Plattformen unterwegs. Und wenn man ein bisschen Selbstreflexion betreibt an der Stelle, was ich sehe, ist, dass je mehr Dienste wir nutzen, desto kürzer ist auch die, die Halbwertszeit eines solchen Kommunikationskanals. Ähm, wer ist noch bei MySpace? Na? Das leer, wie der Name schon sagt. Ähm, das ist einfach... Ähm, und das Problem, was, 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 damit, was damit einhergeht, ähm, ist zum Beispiel folgendes, äh, jeder selbst es ist eine Pflicht, die Kontakte der anderen zu verwalten. Na, hier hat man so, ein, so eine typische Alltagssituation. Ich bekomme eine SMS mit: hey, das ist meine neue Nummer. Ja, wer bist du überhaupt? Ja, hallo, hier ist Bob. Na, ich kenne vier Bobs. Das ist eine unglaublich nervige Sache. Ich denke, das kennt jeder irgendwoher, dass ich mich darum kümmern muss, wenn andere ihre Kommunikationskanäle ändern. Ähm, und. Da funktioniert das beim Handy noch relativ gut, weil da haben wir einen symmetrischen Austausch. Also ich, ich gebe dann meine Handynummer, du gibst immer meine Nummer und wenn ich an alle Kontakte meine neue Nummer schicke, dann funktioniert das schon relativ gut, weil ich fast alle erwische. Aber wenn ich mir eine neue E-Mail-Adresse zulegen möchte, das ist schon gar nicht mehr so einfach, weil ich nicht genau weiß, wer hat die jetzt von meiner Website abgeschrieben. Ähm der Vorteil natürlich hier an der Stelle, äh bei einer Nutzung von zentralen Diensten entfällt das. Sie versuchen natürlich ziemlich groß, sich bei irgendeinem Netzwerk, was zentral ist, anzumelden. Weil da muss ich mich nicht drum kümmern. Das verwaltet alles schön für mich und ich finde die leider auch wieder noch viel. Ähm, ärgerlicher ist es, wenn man die andere Seite betrachtet. Jetzt Alice, weil ihr Jugendfreund, ihre Jugendliebe, Charlie, wollte das immer wieder erreichen. hat eine neue Nummer und ist nicht mehr erreichbar. Ja, so aus Verzogen. Andere Stadt. Sie hat versucht, irgendwie was über rauszufinden, ist aber gar nicht so einfach, das zu tun. Man ähm, könnte ja auf Facebook gucken, vielleicht ist er ja mal da. Ähm, und so gut wie das auch ist, jetzt heutzutage kann man im Netz sehr viele Leute schnell kennenlernen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, man kann auch sehr schnell einen Kontakt wieder verlieren. Einfach weil sich alles so schnell ändert, reißt sowas ab und es ist echt schwer, dann Leute hier wiederzufinden. Ja, und wenn wir einfach äh, schauen, allgemein wie, wie, wie kommunizieren wir, schauen wir uns Alice an, Alice möchte gern zu Leuten Kontakt aufnehmen, was, was tut sie da? Sie wählt natürlich den Kommunikationskanal, von dem sie eine hohe Erreichbarkeit erwartet. Also sie möchte natürlich, dass die Nachricht schnell ankommt und dass die Nachricht auch gelesen wird. Also, wenn ich weiß, jemand checkt seine Mails nicht, dann versuche ich, ihn anzurufen. Ich kenne Leute, die gehen sowieso grundsätzlich nicht ans an Handy, wenn sie angerufen werden, da schreibe ich ein SMS. Und natürlich nutzt Alice nur Methoden, die sie sowieso selbst beherrscht, also nur vertraute Methoden. Warum sollte sie aus eigenem Antrieb jetzt unbedingt was, was Neues probieren? Bob hingegen, Bob ist Geschäftsmann, wie man sieht, ähm, für ihn ist wichtig, dass er eine hohe Erreichbarkeit hat als Geschäftsmann. fordern sie immer, wenn man, wenn man, angerufen wird und die Leute was von ihm wollen und man Geld dafür verlangen kann. Man wählt natürlich Kanäle mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass man da erreichbar ist. Also Kanäle, die alle verwenden. Also hat man zwangsläufig ein Handy und eine Mailadresse. Das gehört halt einfach dazu und ist aber auch dadurch ziemlich lang daran gebunden, weil gerade Geschäfts-Handynummern, also die werden eigentlich nie geändert, damit der Vertreter auch fünf Jahre später nochmal anrufen kann und was bestellen kann. Ja, das, das ist einfach so das, ähm, was meiner Meinung nach ähm, sich so verändert hat, in der Art und Weise, wie wir, wie wir miteinander kommunizieren. Und das, hat, das hat ein paar Folgen. Also, zunächst ist es ähm, schwierig, Einfach, einfach Dienste zu wechseln und, und sich von, von Diensten loszusagen. Also wenn man das jetzt sieht, die Leute, die schreien ganz laut und bei WhatsApp hat sich auch ein bisschen was getan, aber jetzt bei Facebook haben sich jetzt nicht unbedingt so die, die Alternativen durchgesetzt. Und es ist einfach so, dass man solche, solche Wechsel müssen kollektiv erfolgen und sukzessive und Mail wird es auch in, in, in zehn Jahren noch geben. Das ist einfach und in 20 Jahren auch noch, weil das einfach, einfach der Fakt ist, dass es eben nur sehr, sehr langsam geht. Und wir, wir beschränken uns auch nur an unserer Kommunikation auf relativ wenige Kanäle oft, weil es schwierig ist, viele Dinge gleichzeitig zu handeln. Und da finde ich auch, dass das Dezentralitätsprinzip sollte man an der Stelle auch auf die, die Kommunikationskanäle anwenden. Also wir sollten nicht nur alle über einen Kanal kommunizieren. Natürlich wäre es besser, wenn alle bei Diaspora wären und nicht unbedingt bei Facebook. Aber da haben wir trotzdem nur noch, nur noch einen oder unser Hauptkommunikationskanal. Was ist einfach, wir sollten einfach in die Breite gehen und Überwachung an der Stelle einfach so schwierig wie möglich zu machen. Und je mehr Pseudonyme wir nutzen, je mehr Kanäle wir nutzen, desto schwieriger wird es, alles, alles miteinander zu verknüpfen. Und der letzte Punkt, den ich noch habe, ist, dass der, der Kontrollverlust der mit, damit einhergeht, ist, dass wir durch da das andere meine Kontaktinformationen verwalten, ähm, verliere ich auch irgendwo die Kontrolle über meine Daten. Also wenn ich jetzt pseudonym unterwegs bin, ich habe eine pseudonyme Mail-Adresse und irgendjemand speichert meine Handynummer und meine pseudonyme Mail-Adresse bei seinem Google-Konto ein im Adressbuch ja, oder, oder mit meinem Klarnamen. Oder ich möchte mein Foto nicht auf Facebook haben und jemand anders verlinkt mich auf einem Foto. Das sind so einfach solche Dinge, ähm, einfach Probleme, dass wir das aufgrund auch der sozialen Strukturen, wie das alles funktioniert, nicht mehr unbedingt unter Kontrolle haben. So, ähm, das war jetzt einfach so die Analyse des Ist-Zustandes. Ich habe auch nicht auf, auf, alle, auf alle Punkte hier eine Antwort. Ähm, worüber ich mir einfach äh, Gedanken gemacht habe oder wie mir die Idee überhaupt kam, ist, dass man ja nicht unbedingt will, zum Beispiel einen PGP-Schlüssel, möchte ich nicht unbedingt auf den Key-Server laden. Kann ich machen, muss ich aber nicht, weil das ist er öffentlich, da ist er zugänglich und dann habe ich schon wieder das Spam-Problem. Also, wäre es eigentlich schön, wenn ich jetzt einen PGP-Schlüssel selbst einfach übergeben könnte. Dann müsste ich ja unbedingt den Fingerprint prüfen, weil ich weiß, ich habe es auf dem physischen Kanal richtig gekriegt. Und der ist korrekt. Also machen wir einen QR-Code und drucken das Ding hinten auch eine Visitenkarte drauf. Ja, wer das Ding schon mal gesehen hat, so einen öffentlichen Schlüssel, die sind ziemlich groß. Die passen auf keinen QR-Code mehr, die sind ziemlich groß. Und was mir aber aufgefallen ist, was zum Beispiel kurz ist, ist zum Beispiel so eine BitMessage-Adresse. Das ist meine BitMessage-Adresse, die passt auf den QR-Code. Die ist super schön, die kann man fotografieren. bin ich übrigens erreichbar darüber. Und das Schöne an der Sache ist, dass BitMessage ist ein dezentrales Kommunikationssystem. Da kann man wie Mail schreiben. Auf was ich eigentlich eingehen möchte an dem Punkt ist, wir haben eine öffentliche Adresse und die ist gleichzeitig der öffentliche Schlüssel. Also das, was hier steht, ist der öffentliche Schlüssel und damit kann ich eine Mail verschlüsseln und das kommt dann Ende zu Ende verschlüsselt bei mir an. Und das ist alles, was ich brauche und das ist total einfach. Und das hat mich an der Stelle einfach fasziniert und ich habe mir da überlegt, wie könnte man vielleicht ein System auf, auf elliptischen Kurven. Das sind, also elliptische Kurven sind, erzeugen diese kürzeren Schlüssel. Das ist einfach eine andere Art von Mathematik. Bei RSA sind die Schlüssel so lang, ähm, also bei PGP, weil RSA benutzt wird. Ähm, bei elliptischen Kurven sind die Schlüssel, die erzeugt werden, kürzer. Das hat aber nichts mit Sicherheit zu tun. Also die Schlüssellänge ist ähm, muss man immer aufs Verfahren beziehen Und, die elliptischen Kurven arbeiten auf anderen Zahlenkörpern und deshalb äh, sind einfach kürzere Schlüssel schon sicher, da brauchen wir nicht so, so lange Schlüssel. Genau. Und Vielleicht könnte man ja so, so eine Art äh, ein System entwickeln, wo man so einen, einen Schlüssel ähm, austauscht und dann darüber seinen PGP-Schlüssel austauscht. Hm. Ja gut, wenn man schon einen digitalen Austausch macht... Braucht man nicht nur den pgp schlüssel zu tauschen, dann kann man vielleicht sogar auch noch eine V-Card und die anderen Daten auch noch mit, mit tauschen, Ende zu Ende verschlüsselt. Und V-Card, äh, ich weiß nicht, wer es kennt, äh, benutzt es jeder wahrscheinlich schon mal irgendwo indirekt. Es ähm, ist standardisiert, äh, RFC 6350. Und das sind einfach äh, digitale Adressdaten. Und wenn man da mal anschaut, in den Standard, da ist zum Beispiel sogar schon das Keyfeld. Äh, Dort an der Stelle angegeben, also man kann seinen PGP-Schlüssel im V-Card einbetten. Was ich noch nie bei irgendjemand gesehen habe. <lacht> weil dieses Format meiner Meinung nach völlig in seinem Potenzial überhaupt gar nicht ausgenutzt wird, was ich eigentlich schade finde. Weil es eigentlich eine tolle Idee ist. Ich habe eine Karte und die schicke ich allen und jeder hat dann, man kann sich dann raussuchen, auf welche Art und Weise er mit mir kommunizieren möchte. Genau, ich gehe noch mal kurz auf äh, asymmetrische Kryptographie ein, weil wir äh, das im Folgenden ein wenig brauchen werden. Ähm, asymmetrische Kryptographie hat im Gegensatz zur symmetrischen Kryptographie einen Vorteil, wer schon mal symmetrisch irgendwas verschlüsselt hat, eine Datei, ein ZIP-Archiv oder so ähnlich, da gibt man ein Passwort ein und wenn es jemand entschlüsseln möchte, dann muss er das Passwort wieder eingeben und dann entschlüsselt er das wieder. Ich habe diesen einen gemeinsamen Schlüssel und den muss ich austauschen. Das ist erstmal aufwendig, weil ich muss demjenigen den Schlüssel erstmal sicher übergeben, also auf einem sicheren Kanal, also am besten per Hand. Und das andere Problem ist, dass ich mit jedem Kommunikationspartner einen Schlüsselaustausch machen muss. Also mit jedem anderen muss ich einmal mich auf einen Schlüssel festlegen. Bei der asymmetrischen Kryptographie äh, erzeugt man ein Schlüsselpaar, einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Und mit dem... Ähm, öffentlichen Schlüssel, kann jemand jetzt eine, eine Nachricht verschlüsseln, die dann nur ich öffnen kann mit meinem privaten Schlüssel, entschlüsseln kann. Also wir haben jetzt nur einen öffentlichen Schlüssel, der auch für alle gleich ist. Das heißt, ich brauche nur einen, also den kann ich öffentlich machen und alle können den einsehen und dann brauche ich mich mit jedem anderen Schlüssel auszutauschen. Also wenn jetzt Alice Bob eine Nachricht schicken will, nimmt sie Bobs öffentlichen Schlüssel, verschlüsselt ihre Postkarte und Bob entschlüsselt sie mit seiner ähm, mit seinem privaten Schlüssel. Dann gibt es auch noch eine andere Sache, die man damit machen kann, das ist das Signieren digitaler Dokumente. Zum Beispiel kann Alice auch mit ihrem privaten Schlüssel ein Dokument signieren und Bob oder jeder andere kann das dann mit ihrem öffentlichen Schlüssel verifizieren, dass nur sie das signiert haben kann. Also es ist wie eine digitale Unterschrift. Wir können es einfach vorstellen. Verschlüsselung ist eine Welt, in der sich jeder mathematisch ans Postgeheimnis halten muss. Niemand kann den Brief öffnen. Und Signatur, es muss sich jeder ans, es äh, kann keiner mathematisch, also mathematisch gesichert, kann keine U-Kundfälschung betreiben in dem Moment. Es also, ist wirklich sichergestellt, dass das Dokument von LS ist. Ja. Dann äh, erzeugen wir uns also so eine digitale Identität. Das ist ein, ein, ein Schlüsselpaar. Wir haben einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel. Und Der öffentliche Schlüssel, den können die die Leute nutzen, um mit mir zu kommunizieren. Das ist der, der Teil, ich habe jetzt einfach mal so eine hypothetische URI ausgemacht, wie das aussehen könnte. Nehmen wir jetzt ein Protokoll, das heißt jetzt Aurora-Protokoll. Da habe ich jetzt vor äh, dem Ad, das ist jetzt mein öffentlicher Schlüssel, und dann habe ich noch eine, eine Domain, äh, Hinterlegt, über die ich dann erreichbar bin, das werde ich gleich noch zeigen. Und, und im Endeffekt müsste ich dann nur so einen kurzen String austauschen, der ziemlich gut auf so einen QR-Code passt. Und dann könnte eigentlich jeder mir dann so eine Karte schicken. Oder meine v anfragen. Genau. Der Vorteil daran ist natürlich, dass es äh, pseudonym ist, weil wir nicht in die Versuchung kommen, irgendwelche äh, petermüller.at wie auch immer äh, zu verwenden. Das heißt, dadurch, dass es ein zufälliger Schlüssel ist, sind, äh, sind wir schon per Definition Pseudonym und es kann nicht unbedingt Rück, rückschluss auf unsere Identität gehalten werden. Also Alice könnte jetzt einfach ihre Karte nehmen, verschlüsselt die und schickt die zuvor ab. So, eigentlich ist es es ist ja eigentlich gerade das, was, was, wir, was wir nicht wollten, weil jetzt haben wir, jetzt haben wir eigentlich eine, eine Identität die jetzt auch noch eindeutig uns gehört und wir zeigen damit, wenn wir allen Leuten uns austauschen, dann kann man ja beobachten, mit wem ich jetzt kommuniziere. Wirklich, weil ich muss jetzt nicht unbedingt die Kommunikationswege, aber ich weiß, die tauschen ihre Kontaktdaten aus, also es ist wahrscheinlich, dass die Leute miteinander, miteinander kommunizieren. Das ist eigentlich, haben wir es an der Stelle schlechter gemacht. Ja, das ist Even, weil Even kann beobachten, dass Alice und Bob jetzt kommunizieren. Warum habe ich ihn Even genannt? Ähm, früher war das immer Eve. Eve ähm, hat immer versucht, die Krypto zu knacken. Ja, wir wissen, dass das Krypto ist sicher ja, Das ist jetzt der große Bruder. Äh, und Even ist halt in der Lage, nicht die Krypto zu knacken, daran muss er sich auch noch halten, aber er kann ja alles beobachten. Und das ist ja der Fakt, den wir jetzt haben. Also alle Bewegungen im Netz sind im Endeffekt unter Beobachtung und alles, was eingeht und ausgeht, kann analysiert ähm, und verarbeitet werden. Und daraus lassen sich sehr, sehr viele Rückschlüsse auf unser Verhalten ziehen. Genau, wir wollen ja nicht immer unbedingt, wenn Bob und Alice... Das direkt austauschen, das ist zwar schön, das ist Peer-to-Peer. -peer. Das soll ja aber auch funktionieren, wenn Bob gerade mal nicht erreichbar ist. Also nimmt Alice jetzt einfach das Päckchen an Bob, hinterlegt es aus einem Server und wenn Bob mal erreichbar ist, dann holt er das ab. Ähm kann man sich einfach so vorstellen wie ganz normal, E-Mail halt in Tour oder Briefkasten. Jemand kann da irgendwas reinwerfen und Bob kann das dann einfach abholen, wenn er das mal möchte. Genau, jetzt steht auf dem Brief natürlich immer noch Bob drauf. Also Ewan sieht, dass Alice einen Brief für Bob verschickt. ja gut, wir haben Transportverschlüsselung. Da ist das auf dem, auf dem Weg zum Server eigentlich auch, auch abgesichert. So äh, und was ich jetzt ein bisschen geflunkert habe, ist eigentlich Alice schickt hier an der Stelle Bob gleich die, die, ihre Visitenkarte zu. Normalerweise würde das ja so laufen, dass dann Bob hat Alice Adresse. Er fragt auf dem Server an, äh, ob also dass eine Anfrage an Alice weitergeschickt wird. Und er hängt seinen öffentlichen Schlüssel schon mal mit ran und seine Adresse, wird die er erreichbar ist. Ähm, und Alice erhält eine Anfrage, hey, Bob möchte gerne deine, deine Daten, deine V-Card haben. Und Alice ist dann in der Lage, weil das Ende zu Ende verschlüsselt sein muss an der Stelle, ist sie auch selbst in der Lage erstmal zu sagen, vertraue ich diesem Bob? Hat er jetzt ein Foto mitgeschickt? Oder äh, haben wir ein, ein geteiltes Geheimnis? Oder haben wir vorher vielleicht beide unsere Adressen ausgetauscht und ich, ich, ich habe die auf seiner Visitenkarte draufstellen und kann prüfen, dass es, dass es wirklich der Bob ist, mit dem ich kommunizieren möchte. Aber Alice ist noch zu mehr an der Lage, weil sie entscheiden kann, Bob, was gebe ich ihm jetzt preis? Also ich kann jetzt selbst dann entscheiden, gebe ich jetzt, ist mein Chef, dem gebe ich jetzt meine Handynummer nicht unbedingt, meiner Oma aber schon. Also ich bin selber unter Kontrolle von den Daten, die ich den, die ich den anderen gebe. Und dann hat Bob ja seine Adresse mitgeschickt und Alice kann ihm das dann wieder zurückschicken. Der große Vorteil an dem System ist, wenn ich weiß, wem ich meine Daten einmal, also wenn einmal dieses, dieser initiale Austausch passiert ist, also ich erstmalig meine äh, v weggeschickt habe, dann weiß ich ja, wem ich die geschickt habe. Ich kann ja ein Logbuch drüber führen. Ich weiß also, wer alles meine Identität abonniert hat, sozusagen. Und der große Vorteil ist, ist, ich kann dann eigentlich, sollte ich in der Lage sein, einfach mal eine mail wegzuschmeißen und das dann abzudaten und alle bekommen das automatisch. Das ist eigentlich ein, ein, das wäre ein, ein sehr äh, großer Vorteil an der Stelle. Genau. Ähm, was natürlich auch äh, den Vorteil hätte, dass ich zum Beispiel viel, viel mehr Mailadressen äh, verwenden kann für verschiedene Personen. Und wenn man es jetzt ganz überspitzt treibt, ist, wenn ich jetzt wirklich wenn ich so ein Management einfach hätte, dann könnte ich für jeden Kommunikationspartner mir eine eigene Mail ausdenken. Und der andere macht das vielleicht auch. So wie ich es auch mache, wenn ich mich auf irgendwelchen Online-Services anmelde. So Und dann kommunizieren da irgendwo zwei Mailadressen miteinander. Und da lassen wir eigentlich relativ wenig Spuren, weil wir haben zwei mehr adressen die miteinander kommunizieren. Wenn wir die jetzt nicht unbedingt von unserer IP aufrufen und wie auch immer, dass Sicherheitsmaßnahmen äh, äh, ergreifen. Aber äh, dadurch, dass wir dann viel, viel mehr Pseudonyme haben, können wir das viel besser kapseln. Und das äh, macht die Rückverfolgbarkeit auf unsere echte Identität wesentlich schwerer. Ja. Ähm, nun wollen wir das Ganze aber eigentlich dezentral haben und nicht auf einem, auf einem zentralen Server. Äh, deshalb auch vor die URL, auf der man dann erreichbar ist, die Domain, wo dann halt so ein Server liegt, der einfach nur als so der Briefkasten funktioniert, der keine weitere Aufgabe hat, als äh, Nachrichten zu empfangen und ins Postfach für den, für den Empfänger zu legen und zu warten, bis er die dort abholt. Alice wird dann ihre Nachricht an Bob schicken, Bob wird sie abholen und er wird sie dann an Alice-Server schicken und sie können es dort auch wieder abholen. So, dann haben wir eine Kommunikation, die sieht hier so aus. Und wir wissen ja, dass Ivan eigentlich alle Ein- und Ausgänge beobachten kann an der Stelle. Das heißt, Ivan könnte ja trotzdem jetzt Rückschlüsse ziehen, weil Alice hat jetzt an Bob's Server geschickt und Bob hat jetzt dort abgerufen. Oder, was noch eigentlich viel wahrscheinlicher ist, weil wir sollten eigentlich niemanden trauen. Das ist das, was wir eigentlich auch gelernt haben sollten aus dem letzten Jahr. Wenn man sich jetzt irgendwie denkt, na die wären doch nun nicht, doch, sie wären und sie haben es getan und das haben wir oft genug erfahren. Also wenn jetzt zum Beispiel Evan im Server B sitzt, dann sieht er, ich bekomme eine Nachricht von Alice und soll die in Bobs Postfach legen. Okay, ich weiß, dass die beiden kommunizieren. Aber da gibt so es so eine schöne Sache, die nennt sich Onion Routing. Ähm, ich weiß nicht, wer Tor kennt und wer schon mal sich mit dem Prinzip auseinandergesetzt äh, hat. Im Endeffekt ist es so, dass ich über mehrere Zwischenstationen kommuniziere. Also würde zum Beispiel Alice jetzt ihre Karte in einen Umschlag für Bob stecken. Den kann nur Bob öffnen. Danach steckt sie den in den Umschlag für Bobs Server und danach in den Umschlag von ihrem eigenen Server. So, jetzt schickt sie die an ihren Server, ja, von rechts nach links, der packt die aus, sieht, oh, ich muss sie zum Server B schicken, der packt die aus, ist eine Nachricht für Bob. Und nur Bob kann den wirklichen, den, den innersten Inhalt ähm, lesen. Ja? Das ist dieses onion Routing, dieses Zwiebel-Prinzip, also ich packe immer eigentlich eine Hülle ringsrum. Und der Vorteil dabei ist, dass eben keiner der beiden Server dann an der Stelle sehen kann, wer hier mit wem, also er sieht, es kommt jemand von Alice schickt an Server A, ich bin Server A und dann schicke ich zu Server B. Wenn da genügend Leute sind, habe ich schon eine relativ ähm, gute Verschleierung erreicht. Und das ist eigentlich so das, das Prinzip, was wir, halt, was wir halt persönlich da als also einfach als Standard vorschweben sollte, dass man eigentlich standardmäßig dort zumindest einen Zwischenpartner hat. Bei Tor wäre jetzt noch ein, ein Knoten dazwischen, aber ich denke, für, für die meisten Anwendungen sollte das so funktionieren. Und das ist ein, in, in, in eine gute Balance zwischen, man betreibt nicht zu viel Aufwand und es verwischt trotzdem noch genug Metadaten. Und vor allen Dingen äh, ist es auch wichtig, dass man hier skalieren kann zwischen ich persönlich möchte jetzt wirklich möglichst wenig Daten hinterlassen, aber die meisten Leute wollen es einfach nur benutzen. Und es ist ganz wichtig, dass man die Leute, denen, die keinen Einfluss, beziehungsweise denen, denen nicht unbedingt daran gelegen ist, jetzt die Sicherheitslösung zu haben, aber die möchten eine schnelle, eine performante Lösung, die man nicht unbedingt unter allen Umständen gewährleisten können. Also Das ist wieder so ein, so ein Abwägen an, an so gewissen Punkten. Zum Beispiel müsste jetzt ja, wenn Alice immer ihre Karte freigibt, dann müsste ja Bob warten, bis jetzt Alice ja mal wieder online ist und mal wieder ihr, ihre Visitenkarte freigegeben hat. Ja, zum Beispiel Bob ist Geschäftsmann und er hat sowieso öffentliche Daten. Wenn er einem Geschäftspartner dann seine Adresse schicken würde, würde der andere erwarten, hier, ich scanne den QR-Code und dann möchte ich sofort die Visitenkarte auf meinem, auf meinem Smartphone haben. Ja, ganz, ganz verständlich. Bei anderen Sachen funktioniert das ja auch. Und da Bob's Daten ja sowieso öffentlich sind oder wenn man sagt, er hat einen, einen, einen Grundsatz, einen Grundstock an öffentlichen Daten wie die Mailadresse und die Telefonnummer, die stehen sowieso auf der Website, kann man an der Stelle das zum Beispiel noch, sollte es zumindest so unterstützbar sein, dass dann man so eine öffentliche, wie direkt auf Server B hinterlegt und das LSD von die dort direkt gleich dort abrufen kann. Damit man auch, damit ich so ein System auch skaliert in Bezug auf wie viel äh, lege ich Wert auf Privatsphäre und wie viel bin ich bereit dafür Performance einzubüßen. Also wer in seinem Browser mal NoScript benutzt, der weiß, wovon ich rede. Das ist einfach NoScript. Ja klar, ich habe JavaScript per Default geblockt. Aber es nervt jedes Mal. So, das nächste Problem. Ich habe ein bisschen geflunkert, weil wer benutzt heutzutage ein Gerät? Eigentlich niemand. Wir, wir arbeiten alle mit mehreren Geräten. Und jetzt haben wir eigentlich so eine, so, eine, so eine zentrale Identität, die eigentlich ziemlich wichtig ist. Die ist eigentlich ziemlich wertvoll, weil das ist die Adresse, die wir eigentlich mit allen austauschen wollten, damit wir da lang, langfristig dran erreichbar sind. Und wenn die jetzt weg ist, dann müssen wir wieder tauschen und wieder allen mitteilen, hey, ich habe es verloren. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen privaten Schlüssel auf dem Smartphone habe und das Smartphone ist weg, oder ich vertraue dem Betriebssystem nicht, dann habe ich den Schlüssel verloren, dann kann ich wieder von vorne anfangen. Deshalb habe ich hier an der Stelle von ein bisschen geflunkert. Wir haben einfach für jedes, für jedes Gerät... Stellen wir einen eigenen, ein eigenes Geräteschlüssel vor, also einen privaten Geräteschlüssel und einen öffentlichen Geräteschlüssel. Dann können wir die öffentlichen Geräteschlüssel nehmen und die signieren wir mit dem privaten Schlüssel von LS Identität. Wir wissen, den, den öffentlichen Schlüssel den hat der Kommunikationspartner und wir haben jetzt die Geräteschlüssel signiert. Das heißt, wir können jetzt an der Stelle die Geräteschlüssel auf dem Server hinterlegen, auf Alice-Server. Und wenn Bob jetzt Kontakt aufnehmen will zu Alice, dann kommuniziert sie, also kommuniziert er mit seinem Server und fragt B, kommuniziert er mit dem Server von Alice und fragt an, hey, hier gibt es eine Alice, ich habe hier die Adresse. Und dann antwortet der Server ja, die hat folgende Geräte hier registriert und schickt ihm die öffentlichen Geräteschlüssel zu. Und da Bob ja Alice öffentlichen Schlüssel hat und diese Geräteschlüssel signiert sind, kann er auch gleich überprüfen, ob die das wirklich von Alice signierte äh, Geräteschlüssel sind. Damit haben wir schon mal die Geräte an und für sich äh, getrennt. Das heißt, wenn ich jetzt ein, ein Gerät verliere, wie zum Beispiel mein Smartphone, das ist weg, dann äh, mache ich einfach diesen Geräteschlüssel ungültig und es funktioniert trotzdem noch, und eigentlich brauche ich den privaten Schlüssel gar nicht mal mehr unbedingt, den kann ich dann wegsperren. Also ich brauche den privaten Schlüssel meiner Identität eigentlich nur für signieren neuer Geräte. Das heißt, ich kann den im Zweifelsfall, ich, ich drucke den aus, mache einen QR-Code, lege ihn in den Tresor, wenn ich mal ein neues Smartphone kaufe, dann hole ich ihn raus, signiere den Schlüssel und dann kommt er wieder da rein. Das heißt, ich kann den äh, physisch auch sicher aufbewahren. Und da muss gar nicht mal immer digital vorliegen, weil man den nicht ständig braucht. Was auch wichtig ist, weil der ja, wie gesagt, wir machen uns dann halt stärker von so einer Identität abhängig. Das ist der Preis, den wir an der, an der Stelle zu bezahlen haben. Ja, jetzt, was ist, das ist genau das gleiche Prinzip, was auch bei Tor ist, was ist, wenn die Knoten miteinander kommunizieren, also wenn even A und B äh, sieht, was da einen ausgeht oder Kontrolle über beide Server hat. Ja, wir könnten es ja einfach, warum soll man auf Standardmethoden zurückgreifen können? Warum kann Alice zum Beispiel, könnte sie ja durchs äh, Tornetzwerk routen und ihre Nachricht einfach bei Bob im toten Briefkasten ablegen. Es interessiert niemand, woher da kommt und dann geht er zu Bob. Und was wir auch wissen, Tor Stings, äh, es ist nicht möglich zu deanonymisieren, gezielt im Tornetz. So, und also kann man einfach zum Beispiel Ton nutzen, um dort an so einer Stelle einfach so eine Nachricht hinzulegen, dem toten Briefkasten. Und wenn man möchte, kann man vielleicht auch so ein, das Ganze als Hidden Service anbieten, diesen toten Briefkasten, diesen Server, also das Ganze ins Tornetzwerk verlagern. Genau, was, was haben wir jetzt erreicht damit? Ähm, was meine Idee ist, ist eine Ende-zu-Ende -ende verschlüsselte Austausch von unseren äh, Visitenkarten, der vollautomatisch funktioniert, wenn er einmal authentifiziert ist. Ich habe dabei Kontrolle über über wem ich was schicke und kann damit auch kontrollieren, mit, mit wem ich auf welchen Kanälen äh, kommunizieren will. Und der große Vorteil, ich, ich könnte damit Updates schicken. Also ich wäre wirklich in der Lage, mich weniger abhängig machen zu müssen von meinen Mailadressen. Also die Mailadresse wird gelöscht, sobald ich den ersten Spam drauf kriege. Genau. Und was wir eigentlich da gemacht haben an der Stelle ist, wir äh, haben eigentlich nur diese V-Card als, als, als Textdatei genommen. Und irgendeine Textdatei irgendwo hingeschickt. Und ja, wie gesagt, man kann das vielleicht noch weiterschwinden. Das habe ich zum Beispiel, was mir so als Idee eingekommen ist, kann ja noch andere Dinge einfach weiterschicken. Da kann man eigentlich relativ frei sein. Zum Beispiel kann man sagen, jetzt ich gebe meine Visitenkarte frei, dass Freunde meiner Freunde über dieses Protokoll zum Beispiel mich einsehen könnten, also beziehungsweise meine, meine Adresse zumindest suchen können. Dass ich eine, eine Suche im Protokoll integriere, dass ich sage, hier, das ist mein, mein Name, also Freunde meiner Freunde können meinen Namen und meine Adresse erhalten, damit sie mich über dieses Protokoll kontaktieren könnten. Und so können dann vielleicht Alice, ihren Charlie irgendwann mal wiederfinden, <lacht> ähm, ohne Facebook nutzen zu müssen. Ja, hier ist mein... Meine Mail-Adresse, meine Bitmessage-Adresse. Ja, ich freue mich über Feedback und eure Fragen. Ja. Ähm, das klingt ja alles ganz nett und dann sind eine, so eine Verschlüsselung zwischen einem und Servern, die halt Kommunikation weitertragen, ist an sich schon mal eine coole Geschichte. Die ganze Ordnung von Online-Sache ist eigentlich wirklich, dass es das, das nicht so weit verbreitet ist. Aber rennst du denn nicht am Ende in dasselbe Problem wie jede Firma wie Google und Facebook, dass, wenn du einen Identitätsserver rumstehen hast, auf dem äh, nachweislich äh, laut Protokollspezifikationen ein Haufen V-Cards in einem Format liegen, dass sie von jedem lesbar sind, also im Sinne von, der Server muss sie ja in irgendeiner Klartextform und Anführungszeichen speichern, dann kannst du ja nicht davon ausgehen, dass da nicht irgendeine Behörde ankommt und sagt: Hier, der Server da drüben, ich würde da ja. gerne mal, oder...? Der, der Server ist nur meldende Und dadurch, dass ich die, die V-Card am Anfang immer mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers verschlüssele, liegt die nie unverschlüsselt auf dem Server. Das heißt, ich habe nur wirklich eine, eine, eine komplette Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und keine Transportverschlüsselung auf dem Zwischenweg. Mhm. Ja, also, glaube, ich, ich, habe ich da einen Server... Und der Server hat auch eine gewisse Kontrolle. Ich finde, man sollte auch irgendwie dann darüber nachdenken, wie man dann sich weniger von so einem festen Server, wie man zum Beispiel, wenn man jetzt so einen Dienst, wenn der Server mal ausfällt, wie ich den ändern kann. Da kann ich vielleicht meine v oder so reinschreiben, schicke ich allen eine V-Card und wechsle dann. Wie auch immer man sich das vorstellen lässt. Also ich weiß, es ist noch so eine gewisse Abhängigkeit von, von dem Server da. Lass sich vielleicht auch darüber diskutieren, wie man das vielleicht einfacher machen könnte. Aber im Klartext es ist voll Ende zu Ende. Also im Klartext liegt es nie auf dem Server. Man hat ein gewisses Mapping. Er kennt ja dich als Person. Er kennt die Zugehörigkeit von dir zu deinem. Ja, er weiß, er weiß, dass ich, er weiß, dass ich in meinem Postfach lehre regelmäßig. Ja. Und er weiß auch, dass in das Postfach dann ähm, vom Server A, C und R regelmäßig dort Anfragen reinkommen. Wenn A, C und R aber hinreichend große Menge von Leuten nutzen, ist das schon wieder... Einfacher, also äh, schwieriger dann äh, Rückschlüsse zu ziehen, auf wen ich jetzt wirklich kommuniziere. Wenn man das hinreichend lange macht und wenn man Ein- und Ausgänge beobachtet, das ist eben, das ist, äh, das ist genau das Problem, in welche andere Technologien jetzt auch wie Tor, wenn ich hinreichend das zwischendurch beobachten kann und so. Äh, ja, aber ich, ich denke, das ist ein guter Mittelweg, wenn man einfach so, so diesen einen Sprung da also, gut.
1: Ist das, in der Regel ist es ja gar nicht mehr unbedingt, zumindest also, bin das so das Problem, wie man anderen jetzt seine so, Kontaktdaten zukommen ist sondern das Problem ist ja eigentlich, eher, dass derjenige, dem ich das zugekommen lasse, es dann selber nochmal weitergibt. Und das verhindest du damit aber eigentlich überhaupt
0: nicht. Nein, das ist, das, ist immer, das, ist immer, das ist immer eine Sache des Vertrauens. Ich gebe dieserjenigen Person meine Daten weiter, auch in dem Vertrauen, dass, dass er sie nicht unbedingt missbraucht. Das ist klar. Ich könnte zum Beispiel, das ist aber eigentlich, sind die Daten frei. Also wenn ich jemand meine Kontaktdaten gebe, dann gebe ich ihm, dass er sie benutzt. Ja, ich kann ihn nicht daran hindern, die, das sind trotzdem noch öffentliche Daten. Das ist klar, das war früher, aber wie, wie soll das sonst anders noch gehen? Dann muss ich wirklich so sein, dass ich dieser Person nicht vertraue. Und ich sage, ich richte für dich eine spezielle Mailadresse ein. Und ich kaufe mir ein extra Handy nur für dich. <lacht> ja, das, das ist klar. Also Das, das Grundproblem, dass, dass wir einander vertrauen müssen und dass jeder, jeder in der Lage ist, also jeder auch Verantwortung für die Daten anderer hat und sich dessen bewusst sein sollte,
1: Funktioniert ja de facto nicht. Also, wenn ich dir jetzt ein Telefon und du ein Google-Ecken hast, äh, dann ist das, ob ich dir vertraue oder nicht, die ist ja normal Google. Also, ist ein bisschen die Sinnhaftigkeit für mich jetzt nicht ja
0: anderes? Ja, da, der, das, das Ziel ist ja, äh, dass man im Endeffekt komplett auf so einen zentralen Service verzichten kann. Weil ich eben, was ich, ich habe dann diesen, diesen Service, ich, was mir dann so vorschweben würde, ist, ich habe dann meine Visitenkarten alle auf meinem Gerät. Und dann habe ich dort ein lokales Verzeichnis, was ich für Mail, ein LDAP-Server, in lokalen, da würde ich nur lokal auf dem Gerät funktioniert, Ich möchte eine Mail an dich schreiben und da tippe ich nicht deine Mailadresse ein, sondern dein Nick, deinen Vollennamen, wie auch immer und dann bringt er mir gleich den zugehörigen Mail-Adresse, die aktuell in deiner karte hinterlegt ist. Das müsste natürlich dann integriert werden in alle, was ich, der Instant Message schon müsste dann den Roster updaten oder wie auch immer. Aber ich habe dann eben die Daten nur lokal. Und dadurch, dass ich sie auch synchronisieren kann unter meinen Geräten über dieses Protokoll, hätte ich dann gar nicht mal unbedingt die Notwendigkeit, einen zentralen Dienst zu nutzen. Du ja, aber auch und ja ich direkt ab. Ja, aber dann, ja, klar. Du direkt von der Person ab. Und ist, ist, ist das, das ist, 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 die Daten, das, hier ist es auf jeden Fall Ende zu Ende verschlüsselt. Also ich muss auch nicht alle Geräteschlüssel, was ich, hinterlegen. Ich kann die auch lokal synchronisieren. Müsste mal gucken, wie das geht über das Protokoll, vielleicht Peer-to-Peer -peer oder ich schicke mir die selbst an meine Box oder wie auch immer. Aber
1: du lest in dem Moment schon wieder ein Stück weit die Kontrolle, indem du halt sagst,
0: ja, hier greif zu, dann hast du eine, also eine Kopie der Daten und die können halt weitergegeben werden. Das ist halt, das ja, aber das, 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 das ist status quo. Ist also, so, ja, irgendwie ja das, 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 das war in meinem gesellschaftskritischen... An meiner Einleitung der Punkt, dass es gibt halt Punkte, die, 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 wer, da hilft auch das nichts drin. Dass, also, dass wir als Gesellschaft immer noch eine Verantwortung haben und dass immer noch viele Probleme zu lösen sind. Das ist ja hier nicht das, als Heils, das als Heilsmittel, das ist ja nur eine Idee von mir, wie man vielleicht das ein Stück besser machen könnte. Ja. ja kennst du Point? Wie? Point, das Point ja. ja ein... Das ist ein Tour-Mail. Also das irgendwie, ja, es ist, ist ein System, was halt auch... Äh benutzt für mhm.
1: ähm, und hat auch einzelne Server für die verschiedenen Personen hat ähm, und eigentlich genau das beschrieben, was du mit den Mails machen würdest. Mhm. Ähm, bloß deshalb, also wie ich das verstanden habe, der Server dann ähm, zwischendurch so also, ein bisschen anfangen kann. Ähm, und ja, das äh, so ein bisschen das Mittelstück, also das vielleicht
0: ja, also was, was, das, was das Ziel war, es gibt also hier auf jeden Fall äh, gute Alternativen, sicher zu kommunizieren. Also zum Beispiel BitMessage ist komplett, äh, das ist eigentlich ein perfektes System, um wirklich anonym zu kommunizieren, weil da gibt es überhaupt, lest euch mal ein, da gibt es überhaupt gar keine Rückschlüsse, wer an wen geschrieben hat. Ist halt relativ netzwerk- und rechenlastig, da eignet sich nicht unbedingt für Smartphone. Aber sowas will ich gar nicht unbedingt äh, ersetzen. Das war einfach die Frage, wie man auch äh, diese ganzen äh, Kommunikationskanäle, die wir auch noch viele Jahre haben werden, unbedingt, wenn man sich einfach nicht so einfach löst und einfach mal eine neue Nummer holt, weil das einfach nervt, ähm, wenn man das einfach ein Stück weiter rein integrieren kann und sich vielleicht von dieser Abhängigkeit erlösen kann, ohne die alten Kanäle aufgeben zu müssen, gleichzeitig unten. Ja, das könnte, ich, das könnte ich damit machen, ja. Aber das Medium-E-Mail wird so schnell nicht verschwinden. Deswegen muss man es ja nicht nutzen. Also ja. Ja, aber die Mehrheit nutzt es. Ja, aber das bringt doch keinen Vorteil, wenn ich wenn ich jetzt dieses Europa-System anwende, dann benutze ich
1: das E-Mail noch sowieso als Backend. Das kann ich dann doch beliebig auch austauschen, das macht dann noch die Software so.
0: Ja, gut, Mail könnte man damit von aus. Ja, da könnte man so Man könnte auch Nachrichten über so ein System verschicken. Also was ich kenne V-Cards und eben eine Nachricht da reinpacken. Schon richtig, aber es äh, eignet sich ja nicht unbedingt für alles. Also das zum Beispiel Instant Messaging könnte ich damit nicht machen. Ja, es. wir ja, am Standort mal reinguckt, da wird so viel schon von Instant Messaging unterstützt. Also alles was man sich vorstellen kann. Also das V-Card-Format ist wirklich, lässt sich dafür eigentlich ziemlich gut nutzen. Beim Endeffekt?
1: Das war jetzt versuche, du nimmst einfach keine E-Mail-Adresse mehr, sondern nutzt halt jetzt eine neue Adresse.
0: Aber im Endeffekt, die Wege, die dann gehen, sind eigentlich identisch. Ich habe jetzt halt nur keine E-Mail-Adresse mehr, sondern deine Aurora-Adresse. Ja, die, du nutzt die halt nur zum Austausch der Kontaktdaten. Kommunizieren tust du trotzdem an der Stelle noch über die alten Kanäle. Ja, aber du, du kannst vielleicht im Endeffekt erstens die Verbreitung von sichereren Kanälen einfach einfacher machen. weil was ich, mal tauscht dann halt nur nicht nur die Mailadressen aus, sondern man tauscht die V-Cards aus und da steht zum Beispiel die Bitmessage-Adresse drin, ey toll, du nutzt BitMessage. Hätte ich dich jetzt nicht danach gefragt, <lacht> ich kann BitMessage nutzen. So. Also ich bin da wirklich auch in der Lage, mir rauszusuchen, über welchen Kanal ich kommunizieren möchte mit dir. Also geht es im Endeffekt nicht
1: ja, so sehr um die ganze E-Mail-Geschichte, sondern es geht eigentlich um den Austausch
0: von den v -Cards. Genau, und allgemein unsere Kontaktdaten, dass wir einfach uns auch ein Stück weit von diesen zentralen äh, System lösen, dass die eben irgendwo unverschlüsselt, dass wir die Daten anderer unverschlüsselt auf amerikanischer Server laden, nur um sie mit unseren Geräten zu synchronisieren, was ein großes Problem ist, finde ich. Okay. Gut, dann. Danke und ja, kommt gut nach Hause.